0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, tan gauchesca en este continente también, lleno de mitos, leyendas, folclores. Y vamos a continuar con esta gran novela de Ricardo Huiraldes, Don Segundo Sombra. Y sigue de esta manera. Cocinero, dijo Goyo, pase un plato y una cuchara al mensual nuevo pensó al nuevo rió el muchacho que hoy había hecho burla de mi pedido de trabajo ¿será pa' basuras? me di cuenta de que aquellas palabras que en otro pudieran haber sido maldad no eran más que estupidez y aproveché la ocasión no queriendo hacer mentir a Goyo que había prometido bueno para que yo tuviera confianza pa' basuras, repetí Tened cuidado no vaya a ser que algún día amanezca por los zanjones y como sentí que reían Recordé mis días de popularidad en el pueblo. «Mala inclinación tenés», continué mirando el pelo motoso y desordenado de mi interlocutor. «Si fuera el patrón te mandaría cortar la porra para rellenar pecheras». Una risotada general acogió mi discurso. Cuando se hubo terminado un hombre de los más viejos me recombino con altura. «Muchas leyes parece que tenés, pero es bueno no querer volar antes de criar bien las alas». Soy muy cachorro pa' miar como los perros grandes una mirada me había bastado para saber quién me hablaba y esa vez agaché la cabeza diciendo mansamente como corresponde cuando se habla con un mayor no crea, señor, también sé respetar así debe ser, concluyó el viejo y después de una breve pausa volvió a correr la broma de punta a punta de la mesa Toda esa tarde me la pasé acarreando paja de los pesebres a los zanjones por un trecho de diez cuadras. Cuando llegaba al galpón, cargaba el carro al gallofero, dejando clavada en la carga la horquilla. En los zanjones esgrimía yo el instrumento, que luego venía matraqueando de una manera ensordecedora sobre las tablas del carro vacío. La comida me halló medio dormido, pero el cansancio que me exponía alguna burla. Pasó desapercibido en el silencio general. En el cuarto de Goyo me acomodaron un catre. No tenía yo colchón ni prenda alguna para arreglarme en el lecho poco amable, pero la fatiga, siendo el mejor de los colchones, me echó envuelto en mi poncho sobre la lona desnuda y áspera, sin cuidarme de mimos. Un rato pensé en mi escapada. Evoqué la casa de mis tías, su figura, mis rezos el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. 4. Horacio me despertó bruscamente, sacudiéndome por los hombros. Mi primer pensamiento fue para el día anterior, mi huida, el éxito de mi treta para preceder a don Segundo en la estancia de Galván, la recepción de Goyo y la presentación que hizo de mí a la peonada como mensual nuevo el incidente de la mesa alboreaba y ya por la pequeña ventana vi rociarse de tintes dorados las nubes del naciente largas y finas como pétalos de mirasol bajé los pies del catre me levanté con esfuerzo sobre las piernas blandas como queso ajusté mi faja me rasqué los ojos cuyos párpados sentía más pesados que si los hubieran picado los mangangás y me encaminé arrastrando las alpargatas hacia la cocina Tenía frío y el cuerpo cortado de cansancio. En torno al fogón, casi apagado, concluía de matear la peonada y ligué tres amargos que me despertaron un tanto. —¡Vamos! —dijo uno. Y como si no se hubiese esperado sino aquella voz, nos desparramamos desde la puerta hacia rumbos diferentes. La primera mirada del sol me encontró barriendo los chiqueros de las ovejas con una gran hoja de palma. No era muy honroso, en verdad, eso de hacer correr las cascarrias por sobre los ladrillos y juntar algunos flecos de lana sarnosa. Sin embargo, estaba tan contento como la mañanita. Hacía mi trabajo con esmero, diciéndome que por él era como los hombres mayores. El fresco apuraba mis movimientos. En el cielo se deslucían los colores volteados por la luz del día. A las ocho nos llamaron para el almuerzo y mientras adiente, despedazaba un trozo de churrasco espié a mis compañeros de quienes todo quería adivinar en los rostros el domador Valerio Lares era un tape forzudo callado y risueño hubiera deseado hacerme amigo suyo pero no quería ser entrometido además nadie hablaba porque el escaso tiempo de que disponíamos quería ser aprovechado por cada uno en forma más útil concluido el almuerzo el cocinero me dijo que quedara ayudarlo y fueron saliendo todos, hasta dejar vacío el gran aposento cuyo significado parecía resumirse en el fogón, bajo cuya campana tomó lugar la olla rodeada de pavas como un yandú por sus charabones. El cocinero no fue más locuaz que el día de mi llegada y me pasé la mañana haciendo de pinche los ojos constantemente atraídos por la silenciosa silueta del domador que vecino a la puerta cosía unas riendas de cuero crudo debía ser ya cerca de mediodía cuando oímos unas espuelas rascar los ladrillos de afuera la voz de Valerio saludó a alguien invitándolo a que pasara a tomar unos mates curiosamente me asomé viendo al mismo don Segundo Sombra ¿paseando? preguntaba Valerio no señor me dijeron que acá había una yegua para domar y que usted estaba muy ocupado ¿Nos gusta de entrar a la cocina? Bueno. Los dos hombres se arrimaron al fogón. Don Segundo dio los buenos días sin parecer reconocerme. Ambos tomaron asiento en los pequeños bancos y continuó la conversación con grandes pausas. Volviéndose hacia mí, Valerio ordenó con autoridad. A ver, muchacho, trae tu mate y se vale a Don Segundo. ¿Este? No... Ese es de Gualberto, que medio mañero Agarrá el otro sobre la mesa Encantado, puse una pava al fuego Activé las brasas Y llené el poronguito en la yerbera ¿Dulce o amargo? Como caiga Dulce, entonces Bueno Arrimé un banco para mí Y mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos Contempléado un segundo con cierto resentimiento Por no haber sido en su salud un poco menos distraído como nadie hablaba me atreví a preguntarle ¿No me reconoce? Don Segundo me miró sin dignarse a hacer un esfuerzo para darme gusto Yo fui, agregué El que le espantó el redomón ayer noche en las quintas del pueblo Lejos de la exclamación que esperaba Mi hombre se puso a observarme con atención Como si algo curioso había esperado encontrar en mi semblante La lengua, dijo Parece que la tenés pelada Comprendí se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no conocerme. Un rato largo quedamos en silencio y el diálogo interrumpido entre el forastero y el domador volvió a arrastrarse lentamente. ¿Son muchas las yeguas? No, señor, son ocho nomás, son. ¿Me han dicho que los animales de esta cría saben salir flojos de cincha? No, señor, son medio idiosos nomás, son la campana llamó para la comida Don Segundo seguía chupando la bombilla y yo había ya cambiado dos veces la cebadura Fueron cayendo los peones abotagados de calor pero alegres de haber concluido por un tiempo con el trabajo siendo casi todo conocidos del forastero no se oyó un rato sino saludos y buenos días Poco dura la seriedad en una estancia cuando en ella trabajan numerosos muchachos inquietos y fuertes Collo tropezó en los pies de Horacio. Horacio le arrojó por la cabeza un pellón. La gente hizo cancha, aquellos mocetones incómodos, acostumbrados a andar golpeándose por todos los rincones. «A dedo tinao maula», convidó Horacio, y ambos visteadores por turno pasaron sus dedos sobre la panza de la olla. Las piernas abiertas en una guardia corta, que permite rápidas cuerpiadas y embestidas, el brazo adelante como si lo guareciera el poncho, la derecha movidiza en cortas fintas, Goyo y Horacio buscaban marcarse. Paró la chacota cuando Horacio se echó a la cara las puntas del pañuelo que llevaba al cuello queriendo disimular la raya de hollín que sesgaba su mejilla. "Son muy pesados", decía Goyo. «Ya te tuvo que contar tu hermana. ¿De cuándo comemos chancho en casa?» Interrumpió la bulla a la entrada del patrón Hombre de aspecto ríspido Don Segundo se adelantó hacia él Diciéndole el objeto de su venida Salieron a conversar Y la cocina quedó como en misa Don Segundo comió con nosotros Y dijo que se había arreglado Para empezar la doma esa misma tarde Valerio se comidió a echar las yeguas al corral Cuando cayera un poco el sol Para que sufrieran menos Si necesita algún bañador, riendas O lo que se ofrezca yo le puedo emprestar lo que guste. Muchas gracias, creo que tengo todo. A pesar de mi fatiga, no pude dormir la siesta, pensando en cómo haría para asistir a la domada. Sabía que el patrón había recomendado a don Segundo el mayor cuidado, visto su peso, pero... hasta dónde puede evitarse que un potro corcobee. Llegado el momento, me arreglé para llevar a los anjones unas cargas de alambres rotos, fierros viejos y varillas quebradas. Camino haciendo, cruzaría por la playa y tal vez me cupiera en suerte presenciar el trabajo. Adivinó lo que había previsto. Las tres primeras yeguas salieron mansas, dando trabajo solo a los padrinos. La cuarta se quiso librar del bulto que pesaba en sus lomos, pero fue vencida por las manos potentes del domador que le impedía agachar la cabeza. La quinta fue trigo de otra chacra y, como no pudiera correr, corcovió furiosamente a vueltas, del modo más duro y peligroso. Tuve la ganga de que esto coincidiera con una vuelta mía de los anjones y de cerca oí el grito ahogado de la bestia, el sonar de las caronas, el golpear descompasado de las patas contra el suelo, en cuyo apoyo la yegua buscaba desesperadamente el contragolpe brusco. El cuerpo del hombre grande estaba como atornillado en los bastos, Mientras la cara broncínea decía el esfuerzo y la boca entreabierta jadeaba breves palabras. Déjela de ese lado. Atráquese a la derecha a ver si se endereza. Ahora sí, hasta que se desahogue. Los padrinos trataban de seguir aquellas órdenes, aunque no hubiera más remedio que quedar a distancia, esperando e intervenir de un modo eficaz. La yegua no gritaba ya. Don Segundo cayó. Era como si ambos estuviesen atentos a un intenso trabajo mental hecho de malicias y sorpresas, de resistencia y bizarría. Se ha entregado, el animal resistió pasivamente los tirones que debían ablandarle la boca. Don Segundo se desmontó en un salto ágil que le colocó a distancia prudente. Su respiración buscaba hondamente satisfacer el ansia de aire levantando su vasto tórax. Aún tenía las manos encogidas de haber estrangulado las riendas, las piernas moldeadas por el recado arqueábanse sobre los pies como para solidificar su equilibrio, y sus hombros echados hacia atrás a fin de despejar el pecho parecían complacerse de sentir su capacidad de dominio. Lastimosa la yegua, cuyo cogote sudado apenas podía sostener la cabeza, jadeaba afanosamente, los hijares temblorosos y vacíos. «¿Esta no es como la zaina?» dijo Valerio con cierta satisfacción. «No, señor», replicaba don Segundo con su asombrada voz de falsete. «Esta es ala sana». Entonces recordé que estaba en mi petizo sapo, con mi carrito de pértigo en la cincha, abriendo la boca ante los ojos mismos del patrón y un susto repentino me hizo castigar al pobre bichoco tomando rumbo a las casas al compás del férreo canto de la horquilla que temblequeaba sobre las planchas del carrito dale música hermano y moveme esos huesitos a la oración el señor me mandó llamar para que le cebara unos mates bajo la sombra ya oscura de un patio de paraísos para eso tuve que ir a la cocina de adentro la cocinera que me entregó el poronguito me hizo largas recomendaciones decía casi que el patrón me iba a comer si veían a dar unos palitos en la boca de plata, me acordé desagradablemente de mis tías. ¿Para qué servían las mujeres? Para que se divirtieran los hombres. Y las que salían fieras y gritonas, para la gracería seguramente, pero les andaban con lástima. El patrón me preguntó de dónde era, si tenía familia, si hacía mucho que salía a trabajar. —Contesté aproximadamente la verdad, de miedo de pisar en alguna trampa y ser mandado al pueblo. —¿Qué edad tenés? —Quince años, contesté, agregándome uno. —Está bien. Sonaron los últimos chupetazos en la bombilla. —No se ves más. Volvete para la cocina y mandámelo a Valerio. Hubo gran contento en la cocina después de la comida. Al día siguiente sería domingo y la gente preparaba su ida al pueblo. Los muchachos se daban bromas precisas, siendo conocidos los amoríos de cada uno. Los que tenían familia se iban esa misma noche para volver el lunes de madrugada. Los puesteros tal vez se decidieran también al viajecito para hacer alguna compra necesaria, pero los más quedarían de seguro en sus ranchos, haciendo cebo, o vendrían a las casas principales a jugar una partida de bochas en la cancha que había bajo un despejado plantío de moreras. Los más viejos protestaban, diciendo que ya no había corrida de sortijas, ni carreras, ni entretención alguna. Medio dormido me acomodé en un rincón cerca de un grupo formado por don Segundo, Valerio y Goyo, que quería aprender el oficio y escuchaba, en lo posible, los comentarios del trabajo brutal, lleno de sutilezas y de mañas. «Atento a las lecciones» me amacaba hacia atrás sobre mi pequeño banco con maquinal vaivén de cuna. Poco a poco las voces fueron siendo como pensamientos confusos del fogón en vías de apagarse y sentía muy patente un pie porque lo tenía pisado con el otro. Aquella presión de la alpargata me era agradable y al imprimir a mi banco su lento balanceo, mi empeine sufría con placer el áspero contacto de la tosca suela de soga. Mis tías me hubieran reñido seguramente por tan curioso entretenimiento, pero estaban tan lejos, tan lejos, que apenas oía sus voces sumidas en un rezo singularmente grave. ¿Por qué tenían mis tías esa voz de cura? De pronto el banco en que había concluido por dormirme cayó hacia atrás bruscamente. Mis espaldas comprimieron un manojo de leña y las pequeñas ramas al quebrarse me hincaron las costillas como espuelas. 5. A los quince días, las yeguas estaban mansas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral manoseando a sus animales, golpeándolos con los coquinillos para hacerles perder las coquillas, palmeándole las ancas, el cogote y las berijas para que no temieran sus manos, tuzándolos con mil precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras Abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se les arrimaba. Gradualmente y sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos del domador y lo veíamos abrir las tranqueras y arriar novillos con sus redomonas. -Las yeguas ya están mancitas, dijo al cabo al patrón. Muy bien respondió don Leandro. Síganos unos días que después tengo un trabajo para usted. Pasadas mis dos semanas de gran tranquilidad en que solo rabié con las perezas del petizo sapo, había me caído una mala noticia. En el pueblo sabían mi paradero y posiblemente querrían obligarme a volver para casa. Esa hizoca no me haría daño porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones que aceptara aquel destino. De ningún modo volvería a ser el vago por las calles aburridas yo era una vez por todas un hombre libre que ganaba su puchero y más bien viviría como puma alzado en los pajales que como cusco de sala entre las faldas hediondas al saumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas a otro perro con ese hueso buen pues nacido me había salido la cruz apenado no hice caso de la actividad desplegada en torno mío por la peonada los más en efecto habían tomado un aspecto misterioso y ocupado que no entendí sino cuando me informaron de que habría parte y luego arreo. Por segunda vez parecía que la casualidad me daba la solución. ¿No decidí pocos días antes escapar por haberme marcado un camino el paso de Don Segundo? Pues esta vez miría detrás de la tropa librándome de peligros lugareños con solo mudar de pago. ¿A dónde iría la tropa? quiénes iban de receros a la tarde Goyo me informó aunque insuficientemente a mi entender la tropa sería de quinientas cabezas y saldría de allí dos días para el sur hacia otro campo de don leandro y quiénes son los receros va de capataz valerio y de piones horacio don segundo pedro barrales y yo a no ser que mandes otra cosa Don Segundo fue más parco aún en sus explicaciones y yo no sabía por entonces a qué se debía ese silencio despreciativo que usan los que se van cuando hablan con los que quedan en las casas. ¿Podré dir yo? Si te manda el patrón. ¿Y si no me manda? Don Segundo me miró de arriba abajo y sus ojos se detuvieron a la altura de mis tobillos. ¿Qué es lo que busca? Pregunté fastidiado por su insistencia. La manea. la tiene. Creíba que te la habías puesto. Un momento tardé en darme cuenta de su decir. Cuando comprendí si lo posible por reírme, aunque me sintiera burlado con justicia. No es que me haya mañado don, pero tengo miedo que el patrón se me siente. Cuando yo tenía tu edad, le hacía el gusto al cuerpo sin pedir licencia a Anaides aleccionado me alejé tratando de resolver el conflicto creado por las ansias de irme y el temor de un chasco como don jeremías se había mostrado bondadoso a él dirigí aunque tartamudeando mi pedido el inglés se encogió de hombros valerio te dirá si te quiere llevar valerio de quien menos esperaba yo con medimiento me dijo que hablaría con el patrón pidiéndole permiso para agregarme a los troperos con medio pago Mirá, agregó, que el oficio es duro, ¿eh? No le hace. Bueno, esta noche te voy a contestar. Cuando media hora más tarde, Valerio me hizo una seña desde el palenque, largué los platos que estaba limpiando en la cocina y salí corriendo. Podés ir juntando tus prendas y preparando la tropilla. ¿Me lleva? Ajá. ¿Habló con el patrón? Ajá. Ese sí que un hombre gaucho, prorrumpí lleno de infantil gratitud. Vamos a ver lo que decís cuando el recaute entre a longear las nalgas. Vamos a ver, contesté seguro de mí mismo. La botaratada es una ayuda porque una vez hecho el gesto, se fuerza uno en acallar todo pensamiento sincero. Ya está tomada la actitud y no queda más que hacer pata ancha. Pero la ausencia del público corrige luego las resoluciones tomadas arbitrariamente. De suerte que cuando quedé solo puseme, a pesar mío, a consultar las posibilidades de sostener mi gallardía. ¿Cómo hablaría en efecto cuando al recao me de entrar a longear las nalgas? ¿Qué tal me sabería dormir al raso una noche de llovizna? ¿Cuáles medios emplearía para disimular mis futuros sufrimientos de visoño? Ninguna de estas vicisitudes de vida ruda me era conocida y comencé a imaginar creciente de agua diálogos de pulpería astucias y malicias de chico pueblero que me pusieran en terreno conocido inútil todo lo aprendido en mi niñez aventurera resultaba un mísero bagaje de experiencia para la existencia que iba a emprender ¿para qué diablos me sacaron del lado de mamá en el puestito campero llevándome al colegio a aprender el alfabeto las cuentas y la historia que hoy de nada me servían en fin había que hinchar la panza y aguantar la hinchada. Por otra parte, mis pensamientos no me mi resolución, porque desde chico supe dejarlos al margen de los hechos. Metido en el baile bailaría. Visto que no había más remedio y si el cuerpo no me daba, mi voluntad le serviría de impulso. ¿Quería huir de la vida mansa para hacerme más capaz? Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las 10 en punto, como siempre en Argentina, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Guiraldes y Don Segundo Sombra, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.